1: Maldito lugar. Historia basada en la experiencia de Luis González. Siempre he sido curioso en el tema paranormal. Ya saben. Creencias que son menospreciadas por la sociedad. Otra cosa que quiero agregar es que no busco ganar que me crean. Si lo hago es para que de alguna forma tomen conciencia y sean prevenidos en sus salidas nocturnas sobre todo si van solos. Me llamo Luis González, soy de Chile, específicamente de la región de Ñuble. Tengo 34 años y me caracterizo por ser una persona solitaria. No soy antisocial, pero sin duda disfruto mal de mi propia compañía. No me gusta meterme en la vida de los demás y por ende no me entero de problemas que no son de mi incumbencia. Por si eso no fuera poco, vivo en una zona rural apartada de la urbanización. Mis vecinos más cercanos están a 6 kilómetros de mi casa. Como podrán darse cuenta, la vida no me da para platicar mucho. Desde que era pequeño mi abuelo me fue introduciendo en la cacería, aprendí a disparar con armas desde antes de comenzar a leer y a escribir, los alrededores que me acompañan día a día se prestan perfecto para todo tipo de cazador, grandes campos, espesos bosques, ríos y canales que mellizan el lugar. Mi abuelo falleció en el 2009 y créeme que aún sigo resistiéndome a su partida. Gran parte de mi personalidad y valores morales fueron inculcados por su persona. Llevar su nombre y su sangre son mis mayores orgullos. En el 2010 me regaló una escopeta de 16 italiana. Desde entonces creció más mi fanatismo por la cacería. Y aún sigo el consejo que me daba cada vez que salía. Caza solo lo que te vayas a comer y no atrapa el demás. Eso es lo que hace un buen cazador. Con el tiempo me animé a salir a otras partes para cazar, incluido otras regiones. Y en uno de esos viajes casi pierdo la vida al ser atacado por un jabalí, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Anduve por tantas partes que solamente me faltaba una en especial y quizás también era la más riesgosa. La idea que me estaba dando vueltas era adentrarme lo más posible a la cordillera de los Andes. Tenía algunos contactos para concretar el viaje así que me preparé para ir en julio del año pasado. Iba a quedarme a acampar por lo que partiría un día viernes por la mañana y regresaría el domingo por la noche. No tenía mucho que había mandado hacerme un buggy arenero con un escarabajo que compré en una chatarrería. Le puse un motor de 1.8 y neumáticos pantaneros. Pagué una grúa para que me dejara cerca de la montaña y el resto del camino lo haría en el buggy. Para estar más seguro, también llevé a mi perro de raza Basset Hound. Aunque ya estaba un poco viejo, era mi mejor compañero y tenía buen olfato todavía. Conmigo también cargué mi escopeta, un rifle de nitro y una ballesta, una pistola CO2 y un detector de metales. Para hacer el viaje más ameno, fui platicando con el chofer de la grúa. Entre los distintos temas que salieron a flote, me mencionó que era peligroso ir solo a la montaña. Tal vez podría perderme o cosas por el estilo. Yo le respondí que eso no me preocupaba porque iba armado y con muchas provisiones. Una hora y media después llegamos a una especie de caseta. Le pegué el de la grúa y fuimos a dejar todos mis datos. El guardia cordillero me dio un mapa y un catálogo con especies que estaban estrictamente prohibidas en la casa. Ya me iba a despedir cuando me dijo, «Hey, ten cuidado muchacho». La montaña no es un juego. Llevo 40 años acá y he visto a mucha gente que entra y no sale. Procura no ser uno de ellos. No les voy a mentir que este tipo de palabras me sorprendieron. De cualquier forma, solamente le di las gracias y me marché. Llevaba una hora de viaje y todavía me faltaba para llegar a una planada que me sugirió el guardia donde favorecía la casa de liebres. Aunque iba disfrutando la belleza de ese inmenso paisaje, llevaba a cueltas una inquietud que me provocaba ansiedad, pero no le di importancia y continué. A las once y media llegué al dichoso lugar y paré el motor y disfruté un rato de la vista. Después armé mi carpa y cubrí el buggy con una lona. Estaba cayendo una ligera llovizna y también levantó mucho viento. No quería esperar tanto para iniciar mi casa, así que tomé las armas y empecé a recorrer el lugar para ver si encontraba alguna liebre. Pasaron varias horas en las cuales logré hacerme de dos liebres, tres conejos y dos torcasas. Recordé todo lo que había caminado que fue bastante. El frío de la montaña me traspasaba los huesos por lo que decidí regresar al campamento para hacer una fogata y tomar café. El regreso lo hice por otro lugar. Un poco más arriba, pero lograba ver claramente una enorme mata de patagua. Esta se encontraba al lado de donde había armado la carpa, así que probablemente no me perdería. A unos 80 metros de mí apareció una liebre que estaba sentada en la maleza. Inmediatamente la apunté con el rifle que tenía vista telescópica. Al tenerla en la mira, noté unos metros atrás de la liebre estaba el techo de una casa. Solo vi una parte porque lo demás estaba cubierto con zarza. Esto me desconcertó un poco y cuando volví a reaccionar mi perro lleva tras la liebre. Esta se había logrado colar en el bosque. Estuvo unos minutos esperando que volviera mi perro y una vez juntos decidí ver la casa. Aún no llegaba cuando noté que estaba en completo abandono. Incluso la madera de las paredes ya estaba cayéndose a pedazos por lo podridas. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Me cubrí la cara con un trapo al que le puse alcohol de mi botiquín y entré a inspeccionar. En efecto, estaba abandonada, pero tenía muebles y otras cosas cubiertas de polvo. En uno de los cuartos había una cama y ropa llena de telarañas. Sin pensarla mucho, agarré unas cosas como un cuchillo y una radio vieja que había en una mesa. Después salí a la parte trasera de la casa... El viento soplaba tan fuerte que provocaba un silbido en uno de los pinos que estaban en el jardín. Pude ver que de las ramas del árbol colgaba un lazo en forma de columpio. No vi ninguna otra cosa de valor, así que decidí salirme con rumbo al campamento. No sé, pero ese lugar me hizo sentir raro. Parecía que el interior se hubiera impregnado de un enorme sentimiento de angustia y tristeza. Algo que lograba penetrar la piel de quien se atreviera a entrar. Ya iba de salida cuando noté que mi perro no venía conmigo. Me regresé para buscarlo y lo encontré debajo del pino mirando hacia arriba. Lo llamé varias veces pero ni siquiera me hizo caso. Apurado por irme de ese lugar lo cargué de brazos pero el perro en ningún momento bajó la vista del pino. Al llegar a la tienda le quité el cuero a los animales, me hizo una sopa maruchan. Fumé un par de cigarrillos y recorrí unos cuantos metros con el detector. Encontré algunos trozos de metal sin valor y otras cosas insignificantes. Al final me fui a calentar a la fogata porque el frío estaba intenso. Serían aproximadamente las 8 de la noche cuando una fuerte lluvia me obligó a acostarme. Con las bebidas energéticas más algunas tazas de café me agarró una hiperactividad que no me dejaba dormir. Estuve dando vueltas como un pollo rostizado y sin saber qué hacer. Prendí otro par de cigarros y comencé a ver videos que había guardado previamente en la galería del celular Porque resulta obvio que en ese tipo de lugares no hay señal de teléfono Ya me había calmado cuando escuché un ruido que venía de fuera. Se parecía mucho a una especie de pitido interminable Paré el celular y puse un poco mal de atención Anoté que se trataba del sonido del detector de metales y fui a revisar al buggy cuando llegué me di cuenta de que no estaba ahí. Estaba sonando un poco más a la derecha. La verdad me sorprendió mucho porque estaba seguro de haberlo guardado. Sin entender lo que estaba pasando fui por él y en realidad el ruido se escuchaba todavía más abajo. Llamé a mi perro para que me acompañara pero no fue. Sin más agarré la escopeta y fui directamente al sonido. Me quedé parado e inmóvil al notar que el ruido del detector se escuchaba desde el interior de la casa abandonada. En ese momento me invadió un miedo terrible y me sentí vulnerable. Yo no soy un tonto y supe de inmediato que eso no era normal. Le saqué el seguro a la escopeta y entré a la casa con una linterna que acomodé mi cabeza. Noté que el ruido venía de atrás de la casa, al decir del patio. Miré por la ventana que no tenía vidrio y ahí también estaba mi perro. Se encontraba debajo del pino mirándose arriba. El detector que estaba buscando se encontraba acomodado al lado del perro haciéndose ruidos canaloso. Miraba todo esto cuando la puerta hacia el patio se abrió sola. El viento soplaba fuerte pero en dirección opuesta. La puerta se abría por dentro y el viento chocaba contra la casa. En cualquier caso, lo lógico era que la cerrara de golpe, pero no fue así. Fui hasta donde estaba el perro para que me siguiera, pero no quiso. Otra vez lo tuve que tomar de brazos y me llevé el detector. Habría avanzado unos diez pasos cuando escuché que una de las ramas del pino crujió muy fuerte. Asustado volteé para ver qué pasaba y me encontré con algo que no puedo explicarme. Todo el pino se estaba moviendo con violencia a causa del viento. Todo excepto una rama que estaba inclinada hacia abajo, como si alguien la estuviera jalando. Pegué un salto cuando mi perro comenzó a hollar como si lo estuvieran golpeando. Salí de ahí corriendo despavorido y sin mirar atrás hasta que llegué a mi tienda. Dejé el detector en el buggy y entré a la tienda con la escopeta y el perro en mano. En un momento llegué a pensar que la altura y las bebidas energéticas me estaban haciendo delirar. Pero en el fondo algo me estaba diciendo que no era así. Gracias a Dios me pude dormir como eso de las dos de la mañana. No desperté hasta las 8 más o menos. Me dolía bastante la cabeza y el cuerpo y pensé lo que había ocurrido en la noche. Por más que trataba no podía darme una explicación. De cualquier manera no iba a arruinar mi aventura de cacería pensando en todo eso. También noté que mi perro no se encontraba en la tienda de campaña. Había logrado salirse por uno de los cierres que estaba mal acomodado. Me preparé el desayuno y de nuevo fui a cazar. Al ver que mi perro no había llegado, salí solo. Esta vez decidí caminar más lejos y anduve por unas cuatro horas más o menos. Fue una buena casa porque traía más conejos, turcasas y unos pescados que logré agarrar con una bayelta. Para mí eso era más que suficiente, por lo que decidí volver. Sería más o menos las 5 cuando iba pasando de nuevo por la casa abandonada. Recordé lo que viví la noche anterior y ni de loco volví a entrar. Estaba pasando al frente cuando escuché un ruido proveniente del interior. Era el típico sonido que hace el televisor cuando se le cae la señal. El decir que estaba escuchando un ruido de estática. En mi inocencia o quizás ignorancia pensé que había alguien adentro y fui a asomarme. Sé que lo que voy a describir a continuación parece saqueado de una película o de una pesadilla. Algo que solamente puede suceder en la ficción. Pero les puedo jurar que pasó tal cual y como se los voy a decir. En la mesa del comedor de la casa estaba una anciana con el rostro mal deforme que he visto. No tenía dientes y estaba sonriendo de manera maligna. Sus ojos negros me estaban mirando fijamente con una mueca de odio. Lo que provocaba el ruido del tátic era el radio que un día antes había sacado de la casa. Sentí que el corazón me iba a explotar y el rifle se me resbaló de las manos. Supe que había perdido mis fuerzas y me encontraba ante una criatura con la cual no podía hacer nada. Lo único que atravesó mi mente es que iba a morir en ese maldito lugar. En un intento de desviar la vista de esa horrible mujer me hacia el otro lado y vi por la ventana en el pino del patio el cuerpo de un niño... Tenía el mismo lazo que había visto amarrado al cuello. Sentí las lágrimas heladas y el frío de los Andes recorriendo mi cara. Nunca en mi vida había sentido eso y estoy seguro que nunca volveré a sentir un miedo tan grande. Me quedé paralizado y cuando esto sucede, si sí tenemos la mala fortuna de toparnos con una escena tan terrible como esta. No hay esperanza alguna a dónde agarrarse, pero a mí me ocurrió algo. Me ocurrió un milagro. No hay duda de que Dios es lo más grande que existe. Lo digo porque en ese momento acepté mi suerte y me llevé la mano al corazón. Cerré los ojos y dije, Dios mío, no sé si este es mi final, pero si así es, acepto tu voluntad. Perdona mis errores. Lo único que te pido es ver a mi abuelito cuando ya no esté aquí. Me hice la señal de la cruz como pude y rezó un Padre Nuestro. Ahí el ruido de la radio se detuvo por completo. Solo escuché el viento y los ladridos de mi perro a la distancia. Cuando volví a ver los ojos, todavía desaparecido. Levanté mi rifle y salí corriendo de ahí. Sabía que tenía que marcharme de ese lugar en ese mismo instante. Llegué al campamento, desarmé todo y eso de las 7 de la noche comencé a bajar con el buggy. La noche ya me había caído y estaba consciente de que hacía más complicado regreso, pero prefería arriesgarme a pasar una noche más. Mi perro iba agazapado al lado de mí haciendo pequeños gemidos que me ponían más nervioso. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Al llegar a un tramo que daba a la entrada de un bosque de pinos, noté que se había una foqueta a unos 30 metros. Imagine que se podía tratar de otros cazadores y pasé despacio para decirles que se fueran de ahí. Pero para mi sorpresa no eran cazadores. Al quedar frente a frente con la fogata vi que se estaban calentando tres criaturas jorobadas. No tenían más de 50 centímetros de altura. Gracias al destello del fuego logré observar que eran peludos y tenían facciones humanas. No lo resistí más y aceleré el buggy como nunca. Gracias a Dios 30 minutos después ya estaba en la caseta de guardia. El guardia de hecho me vio sorprendido y me dijo... «Oiga, ¿pero qué le pasó? Mire cómo viene». Yo siendo sincero preferí no contar nada. Solo le conté que me había caído mala comida y por eso estaba volviendo. Le regalé un conejo, una liebre y seguí mi camino. No tomé ninguna grúa por la hora, así que todo el viaje de regreso fue en el buggy. Sabía que si me encontraba los carabineros iba a tener problemas ya que el buggy no tenía documentos. Pero créame que en ese momento no me importó. Como a las 12 de la noche, por fin estaba de nuevo en mi casa y los siguientes días luego de mi regreso fueron los peores de mi vida. Me sobresaltaban ataques de pánico, cosa que nunca había tenido antes. Tenía un temor inexplicable que me estaba volviendo loco. Fui con un psicólogo por algunos meses, pero no me ayudó nada. Un día, ya cansado de la situación, le conté a uno de mis amigos. Aunque tuve la impresión de que no me creyó, él me dijo que en un pueblo vecino estaba una señora que acá le llamaba médica. Esta vendría siendo una especie de bruja blanca. Sin darle más vueltas, fui con ella. Le expliqué todo lo que había pasado y cuando terminé de relatarme me dijo, «Eso que traes es muy grave». Regresa mañana con la primera orina cuando te levantes Trae también una prenda tuya y el aparato ese que me dijiste que sonaba Claro que se refería al detector de metales Y para qué quiera el aparato le pregunté Es que eso que viste te siguió y viene ahí Si me lo traes podré saber a qué te enfrentas Al otro día a las 8 de la mañana ya estaba parado frente a su puerta esperando la consulta le di lo que me pidió y estuvo mirando mi orina por un rato. Luego entró a otro cuarto y de manera tajante me ordenó que me esperara aquí. Después de unos minutos empezó a escuchar una especie de llanto en la pieza donde la médica estaba. A la media hora por fin salió de esta. No sé si creer o no en sus palabras, pero esto fue lo que me dijo. Esa mujer que viste era una bruja. El niño del pino era su hijo. La mujer se lo dio el demonio a cambio de vitalidad y poder. Los seres alrededor de la fogata eran duendes. De lo demás te puedo aconsejar que no es bueno saber algunas cosas tan a fondo. Quédate tranquilo porque te vas a recuperar. Solo tienes que tomarte esto. Me pasó un manojo de hierbas y agregó que nunca regresara a la cordillera de los Andes. Si estaba con vida fue porque me salvó la fe en Dios y por mi perro. Los animales son criaturas puras de corazón y tienen el poder de espantar a la maldad. Le agradecí por la ayuda y a los pocos días noté el cambio en mí. Mejoré por completo y hasta la fecha no ha vuelto a sucederme algo parecido. Sigo saliendo a cazar pero no a lugares tan solitarios. Créanme que mi historia suena increíble y es algo que no lo cuento para que gane credibilidad. Quis abrirme ante ustedes para salir saber que en sus salidas nocturnas deben tener mucho cuidado. Tal vez pienses que andes solo, y quién sabe, puede que estés más acompañado de lo que te imaginas. De antemano, gracias por el espacio y también por escuchar mi historia.